0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 心情很复杂呀，呃、哎，我心中的那个人儿、啊，所以马爷这个常年效忠女性，总是会有回响的。<笑><笑>我的大明星妹妹终于来支持我了，哎呀，我这个也特意让马爷准备了一个假花，这、就、个
2: 、是、<笑>我都不知道该说什么。我坐马爷和马老师旁边，我特紧张
1: 。哎呦，这是南北二马为了你喜相逢。不是
2: ，我的意思就是你们都特有学问，我在这儿我真的特忐忑。<笑>
3: 这种又不是又不是教学节目，对,对,对我不是我真我真
2: 紧张，你紧张什
3: 么？你这个你采访我的时候我也紧张一样、啊。对吧？你采访我吧，
2: 你、嗯、
3: 然后你老问我各种刨根问底的事儿，没有刨根问底，<笑>拿一个纸我不害怕、嗯，你知道？你采访的时候，有的人采访他拿一纸就不可怕、嗯，因为那是不会出圈的。嗯，最怕是这人采访你的时候没有纸，你不知道他在说什么。就是你们仨都没纸，没有的。<笑>可是那个文涛说
0: 的是真话，我们经常以前在化妆间嘛，哈。我好久跟你没见面了、哦，可是好多好多啊！可是我对你一点都不陌生哈、啊，因为他在话中间讨论的话题基本上八成跟你有关。<笑>他说的是好话还是坏话？<笑>那看你怎么看呐、啊？不、就是，哎哎，想当年嘛，<笑>就是说我们当年在黄埔附近，对吧？经常会碰到头。对对对，黄埔的。私
1: 下里谈谈各自在女人那儿碰的壁、啊，对吧？就讲了，<笑>但是实际这个呃鲁豫，我跟你说，就是我老实说呀。我对他的了解啊，跟这个社会上一般观众对他的了解啊，确实是有很大不一样的。嗯、包括跟我的呃身边的一些朋友对你的了解啊，都不一样。哎，你比如说你刚才讲，哦、应该说
2: 别人都不了解我，你不觉得所有的人都认识我，觉得我很熟悉，其实是特别陌生
0: 的
1: 。没错，嗯、你都想不到这，这这是一个怎样的一个问题少女啊、嗯！她每天夜里在自己家里啊，是坐在地板上生活的。嗯，你想到吗？他是他是一个坐在地板上的这样的一个人
0: ，<笑>不是他的家里就是你的家里嘛？不<笑>是不是，他<笑>我,我明明知道你们曾经一群人住在一起，所以没有在
2: 文涛心目当中，我从来跟就是跟性别无关、嗯，既不是男性也不是女性，对吧？谁
1: 说的？你忘了昨天咱们俩还那个就是，但是两小无猜的时候啊，还真的不一样。就当年我们俩在台湾泡温泉，你知道吗？<笑>就是。我好
2: 多人一起泡温泉行吗？
1: 对，但是呢，他一出门房间门，我也刚好出房间门。你知道，虽然那么熟啊，他没见过我光膀子。我就是发现这个一个少女啊，她头一次见到一个很熟的一个男的，突然光膀子，你知道鲁豫那个反应就是一声：“哎，那个，我
2: 不是，啊、关键是泡温泉，你有一个比较基本的一个装备，就你得披一个浴巾什么的，嗯、对不对？或者披个浴袍。文涛不是，文涛穿着一个短裤就赫然的赫<笑>然,然的站在那个
1: 。然后你说他什么地方他表表现出他是个女性了
2: ？哎，他一下
1: 子呃冲回自己屋里吧，临头呢，
2: 还、哎、有这么干呀？哎。<笑>
1: 当时家辉，你知道我这词人的风采，我就吟出来了我。我们俩
2: 瞬间就说出来了
1: 。我就说：“何修走倚门回首，却把青梅嗅。”对
2: ，这是我们俩的一个梗。<笑>
1: 但是、哎、但是我们这个梗在最近我们俩再见面的时候，已经有了新的了。现在我们俩一见面就颤颤巍巍的，就<笑>执手相看泪眼
2: ，竟<笑>无语凝噎。这就是时间<笑>啊，马爷
1: 。是，这个、你知道。哎，马爷讲讲这个时间
3: ，这个日子过得快，这是每个人的感受。呃，年龄稍微大一点呢，就我现在说，就剩唯一一个感受，就日子过得太快，然后突然自个儿就变成老了。过去你还有很多心啊，有心时候是个好事，因为有心只有自己知道。你比如你看那个女孩好看，你现在哎有各种想法。那
2: 马爷是比较纯情的，<笑>就你只想，从来不会想到我要去表白一下吗？呃
3: ，不是他。表白不过来嘛？是吧<笑>？<笑><笑>表白不过来。对对,對，他这个各种对象很多，对我们是一种很多情的人，多情未必这个不豪杰嘛？对对,對，对吧對？对马爷的这个多情，我是,是他们说
2: 男人是多情而深情，女人是长情而绝情。
1: 我只体会到你绝情的一面，
2: 对
1: 、哎、对，哎，而且，但不是你要说他绝情，真的，我说这两位马爷，今天你们帮我这妹妹断一断哈，就是说，我觉得他呀，呃，这两年呢，出现了一个变化，就就添了一毛病，就是爱哭。你知道那天呢，他送给我的他,他这本书啊，我也是半夜里躺床上看。我我我，咱都不看内容，光看封面的嘛。我看看看，我哎，我说这鲁豫拍照怎么能眼含，就是眼睛刚好在眼眶里啊啊！但是我仔细一看，你觉没有？他这一滴眼泪流到这儿，哎，这我觉得这真功夫哎，就是说。当然，你的脸长短正合适啊！但是我一下想起那个相声里边说那个苏东坡那妹妹、啊、苏小妹，啊啊、妹妹对，去年一滴相思泪，
2: 今年方流到嘴边。你瞧，你能把眼泪控制到这儿、哎？这个眼泪我还真的是流了不止一年，我就是流了十年的眼泪。怎么讲？就是我过去不哭，现在哭了吗？那不就是十十年一滴相思泪，今年方流到嘴边。
1: 你们给我这妹妹诊断诊断，她现在就是，哎呦，一采访啊，动不动就哭。你比如说啊，好像那天采访那个霍建华呀什么的，人霍建华就说了一个跟林心如好了以后就跟粉丝们就公开了嘛，说终于可以我们俩手拉着手逛台湾的夜市，什么都不用惧怕，他的
0: 、呃、就哭了。这生基本上说点什么就哭我。我是搞心理学的，我大学的本科哈、嗯。这个他说那个这是生理因素、嗯，有一个临床心理学的。这个用语 FTP 哈，呃，简单来说叫大脑某一个区到了某一个境界的时候啊，可能年龄可能身份哈、啊、会变化，一变化呢，种种象征啊，可能在马爷在我身上都出现了。第一个是性欲高涨
1: ，<笑>啊，对食<笑>欲减退嘛，啊
0: ，食欲到他老师没告诉我，<笑>老师就是说性欲高涨，然后呢就呃感情充沛。那其中一个就是容易哭了啊，你控制不了的
3: 。哎，马
1: 爷，你现在觉得你爱流泪吗
3: ？我比年轻的时候愿意流泪，真的。那么委年轻的时候人哭，大部分是委屈，啊，岁数大的人哭，他大部分是感动，对不对？你自己想就这么回事。你年轻的时候，你不是领导批评一顿也哭一鼻子，爹妈一说什么你觉得委屈，你觉得我做的已经很好了，但是你为什么还说我就哭了？我是年轻时候没哭过。哎，我我是
2: 深刻的反思过这个。我是一七年，具体说是一七年开始变得爱哭了。我以前很着急啊，就是做节目，你知道，就比如说你嘉宾一哭，他们俩哭，咱俩不哭，就显咱俩很冷漠。嗯、但我是真的，只要是有人，我真是打死都哭不出来。可是私底下我是哭的呀。就跟你一 样， 什么
1: 时候没羞没臊当众哭 了？
2: 我就是一七年突 然， 我可能就是一个慢慢 的， 你自己不知道的一个量变到质变的一个过 程， 就你可能自个儿就放下了。你记得你
1: 记得第一次 吗？ 打开的第一次 吗？ 反
2: 正就慢慢采访当 中， 我就开 始， 首先我开始敢表达自己了。以前比如熟人在一 起， 别人说一个什么话我不爱 听， 我可能就忍 了， 或者我想说我就算 了， 我老怕让别人觉得不合适。后来发现老让别人觉得合适，我自己太不合适了，这事儿有点不直接说出来，对，后来发现其实也没什么，谁也不是纸糊的
1: 。你知道他现在说出来的这个词儿啊，就是、说是这个，现在不是还流行一个词儿叫什么“回怼”吗？ 怼， 咱们这儿节目的嘉宾 呢， 我发现多是讨好型人 格， 好几个嘉宾都在 说， 说我这个人就是老怕别人不满 意， 哎， 就好像在这个一群人当中 啊， 别人都是那么热情澎 湃， 那么性情中 人， 我老是觉得说话怕别人不高 兴， 哎， 但是有的时候 啊， 这个人我不知道是跟年龄有 关， 还是跟什么有关。就会突然有一变。你知道呃，过去有一个叫什么“衰年变法”呀，或者画家就讲“老年变法”，或者说很多人讲年轻的时候激进的人呢、啊，到老了会保守。那年轻的时候呢，特别这个呃缩着的人呢、啊，他会在这个中年的时候有一个突然间，他就改成一个非常激进的另一个
2: 范儿。我是记得我小的时候，我是特别愿意说话的。后来慢慢，我突然觉得人不说话显特高级。我经历过这么一个时候，我就觉得好多，尤其好多女孩儿，就是一一般，比我说话特别兴奋，说好多，然后看有个女孩就不说话，哎，我觉得那样特高级。我有意无意，其实在我觉得我要像这样高级范儿走，这是一个初衷哈。但慢慢，因为我们所处的这个舆论的环境，你说话你说的多，言多必失，容易被别人骂，然后。加起来，你慢慢慢慢就不说了。后来发现高级这事儿不行，<笑>做不了<笑>
0: 。<笑>就在香港就就把沉默当做深度啊，对啊、嗯，你不说话，要让别人就看起来有深度。我这把肉麻当有趣。<笑>对，不是是这
3: <笑>他这个这种高级啊，他说的高级的这个沉默呢，我们过去不是，我们那时候我我我年轻的时候那都是特别爱说话的人，一屋子人说话就永远是几个声叠在一起，然后还有这样呢，就是说着说着就有人急了就。一下他就(笑)握这(笑)个摁着你的腿 说， 你还不让我说 话， 我就走 了， 我他妈不在你这屋里待着了。就是你们太能说 了， 不给我一个说话机 会， 所以每个人都特着急的要表达。
1: 不 是， 你知道我的朋友里 边， 像马爷的这种路数的比较多。这个北京侃 爷， 对， 你知道最后我我我去过一个饭局 啊， 还是那种长条桌的。最后你知道是个什么什么情况 啊？ 就是。所有的人都是面面跟吵架似的，你从外边进来一个，哇哇哇哇哇！你编辑，你让我说，他首先你让我说，哎，这北京侃爷他这种
3: 这种话，话现在还还是这
2: 范儿吗？哎呦，现
3: 在这种人少。我们年轻的时候，因为我在编辑部嘛，那个碰着的作家们很少有特腼腆的，都是脸皮特厚。然后说起话来都是就觉得自个儿大，尤其在这这种时间档上，你不让我说话，那你<笑>你让我过不去不成。所以真的是摁着你的大腿说，你不让我说我就走了。但是当然，像咱们这个干主持人的，嗯
1: ，其实呢，很多时候都是呃，就是收着的，对吧？就是很多，我觉得
2: 主持人都有讨好型人格。这职业决定的
3: ，对。对这职业决定你不讨好，你对你为什么说
2: 翻了？对你为什么说来这儿的好多嘉宾，你都都会说，哎呀，我让别人觉得舒服就行，包括你也需要让周围的人觉得合适嗯嗯。我也是，因为我们这个行业决定了，别人不说你好，你没有用
1: 。所以你所以这个干时间久了就把自个儿伤了，对啊，对,啊对,啊对啊，所以就开始先哭、嗯、然后再怼，对吧？没有
2: 没有，我只是我是语言的巨人，哎、行动上还没。不过、呃
1: 、就是你还真的是就是解放了。我因为我自己感觉，我到现在你说这个哭啊，我也挺爱哭的，但是挺有意思的。哟，
2: 马爷，你不知道，他以前看新闻联播都哭
1: 。我看变形金刚也哭。<笑>你知道就是？那是事实吗、嗯
0: ？因为他讲过好多遍。是是,是我们也有人相信。是我是,是我跟
1: 你说、啊，佳慧，我我的哭是一种什么呢？都不用看什么。我如果睡一觉啊，到大概中午十二点就刚起床的时候，就还没洗脸，眼里还有那个眼芝麻糊的时候，您就给我开电视。甭管是演那个再烂的电视剧，我听见一句台词儿、呃
2: ，我就咬着被子脚就哭。<笑>他跟我说的，我印象最深的一次，我们俩聊天说什么？他说如果我喝橘子水，我爸我妈喝水，我就受不了。嗯,嗯，嗯、然后说着说着就眼含热泪。我当时我就觉得这话我接不下去了，<笑><笑>那那时候给我吓着了
1: 。<笑>我我是一个什么呢？就是说这个有我我的哭啊，实际是有障碍的。比如说，在陌生人面前，或者在,在,在,在台上，是吧？我就觉得跟铜墙铁壁一样。对，就是按说主持人有时候哭哭也也挺好的，嗯、对吧？其实我
2: 每次心里哭的乱七八糟的，我只是表现不出来。我老说我要是做演员的话，我特冤，嗯、就我内心戏特别丰富，但你看不出来。嗯，就我高兴也这
1: 还冤呢、啊，不牢牢控制一滴眼泪流到这儿，哦、这,这演员这我做不到了。这我是那个，我我是<笑>我是那个是、那个、<笑>请
2: 教专业演员怎么表现，怎么表现？嗯啊他就说让那个说你就找一个让你特别放松的一个一个摄像师让他等着你就大家都离你远远等着你然后你就放个音乐你就想你的事你就别着急，嗯让他捕捉你，然后当时就放那个歌
3: 我就想我自己的事儿就是他刚才说那个提醒我了就是有时候你在一个场合中他是有压力的他有很多人都在别人都在哭了。你你好像很冷漠，其实不是你冷漠，你心里跟他们是一样的，但是你没法表现，你表现不出来啊！这你一着急就更完了，就更没有了，对吧？就没了。所以我们年轻时候因为这个教育在这儿啊，嗯、所以我我就不记得我什么时候就是痛哭过，就没有过。我，你看我爹去世对我是重创啊，因为我跟我爹感情很好，他走的又早，他走的时候我四十多岁，他走了以后呢，就我都没有哭。我什么时候哭的呢？是我去取他的骨灰盒，嗯、这个有点太就是过不去。就是你去取骨灰盒，嗯、那些所有的工工作人员都是按照程序走的那，来什么把东西一摆，搁到柜台上，然后你一抱着这骨灰盒，马上就不行了啊，马上就不行了。就这种哀伤呢，我想人一生中不会有几次，那是从内心的彻底的哀伤。就是我跟我爹是阴阳两隔呀，就就隔在这儿了。这是我现在能够回忆起来的这个事儿，已经有二十年了。二十年了。你、您这、您说这个啊，我就想起啊，我有一种啊是
1: 滞后的眼泪。嗯。这个很有意思。我看过一个这个科学家的他写的一个自传啊，他非常有意思。他就说跟他一辈子白头到老的这个妻子过世了，然后呢，他那个自传里，哎呦，那自传那个结尾就看得我感动。他就说。他说我太太就死了，呃，他说我跟人呢、啊、就说非常理智的，他说甚至都很冷漠，就是该办什么丧事儿办什么丧事儿，完了收拾好他的遗物，重新打扫房间，我开始我的生活。他说我自己都觉得奇怪，说是不是因为我是从事科学工作的，说我怎么这么样的对一辈子的一个老伴儿啊无感，简直是。嗯，那个书的结尾就写的，他说，但是半年之后有一次我在灯下独坐。从一滴眼泪流下来到一发不可收拾，他才知道啊，就当人呐、啊、受到绝大的这种失去痛失的时候啊，甚至有可能你当时心理学上讲有一种行为啊叫包扎。对，当年汶川地震，他们做心理辅导的那个医生就讲啊，说你看有些人全家都死了，这个人在街上失神。而且跟人说起来就跟说别人的事儿一样。他说：“实际上，你不要以为他没受伤。人的心里有个本能，就是受到伤害太大，你绝对承受不了的时候啊，就像紧急包扎，就把他压进潜意识。但是那个东西可能在很久之后，我我就说这个这个这种这种滞后。我听您讲这个父母，我就觉得有有一次，就是呃，我那个时候在深圳住，我的爸爸妈妈。”在这个深圳住了半年，你这其实是很心酸的。那年轻人想跟老两口一块住啊，真住在一块儿啊，整天吵架，没法过。于是呢，又不得不把他们送回石家庄。就就你们回去吧。回去呢，我就说，我说，哎，咱们那个一辈子没坐过、呃、头等舱是吧？就坐飞机都没坐过几回。我说我一定要给你们坐一回头等舱。然后俩老伴儿呢背着那个那个那个背囊，我就把他们送到那个深圳的那个飞机场，那那安安安检那个地方进不去了，你知道吗？就是我只能在那看着他，看着他，你知道深圳飞机场啊，你那个头等舱有个休息室，进去之后应该拐弯儿，他们哪知道没坐过啊？哎呀，我就觉得踉踉跄跄，俩人背着个包就往那个往前一直走，我在喊我说那边有休息室，那边有休息室，也听不见呐，咣咣咣就这么就就就,就走进去了。哎，我就叹口气。后来我就打车回来，我当时也没什么，但是呢，就打车回到深圳的时候，我自己，我自己第一次流那种泪啊，就是我不知道我流泪了，我突然觉得这儿有水，我这么一抹啊，满脸都是眼泪，你就我不知道眼泪是什么时候流下来的，就这种，在我一辈子里边就出现过这一回
3: 。哦，有一回这个这个。央视做一个清明节目，所以清明节目呢，就是每人上去大概有个十分钟八分钟的一个演讲就完了。然后那次是在清华大学，我就上去了。上去一下呢，我就有点慌嘛，慌呢我就得定定神儿。定神儿最好的方式，你们都非常有经验，就是我先看台底下，我跟任何一个人看见他。我就比较安定吧、嗯。这时候我刚想往下看，咣俩探灯就打我脸上呵呵，我啥也看不见，嗯、完全是一片底下一千人，但一个人都看不见，就是一个黑幕对。对，我要说清明，那我这时候我就我就很清楚知道我要说什么了，就是我完全是在对着一个黑暗的空间去说话，那我只好说我最近的人，说我爹走了，怎么走的，我回忆他的事情，那么到最后。我我那就是那种呃感 觉， 就是哭的这种感 觉， 他自己就来 了， 忍不住了。其实我特别不愿意当众去 哭， 就是没有我背着人我也不 哭， 反正我就是不愿意哭。但是他到了那个时 候， 后来我都听 见， 因为我在说话的时候 啊， 特别 静， 安静之 极， 底下的人都有哭 声， 我都听见了。听见了以 后， 他们有哭声 的， 哭声是传染 的， 对 吧？ 一传 染， 然后我就终于在最后那一 刻， 我本来想忍着的。没忍住就下来了，
0: 嚎啕大哭
3: ，没有嚎啕，好家伙，那个是那么多摄像机盯着我，在嚎啕大哭，我在蹲地上，就是、那就成心了，气、这个、看不见人，看不见人，旁若无人，对，就是
1: 那种孤独站在这舞台，就一个人的那个时候。你先知道怎
2: 么样能够把一个节目让、嗯、让那个嘉宾掏心掏肺，你就给他这么一个两盏大台灯，夸给他打字，对他看不见人、嗯、啊，看不见人。我我现在回想，我这么多年我一直我。没有人，我各种哭，什么事儿都哭。一有人，绝对不哭。我就觉得是因为我没有安全感，我怕别人看到我流泪之后，因为我的眼泪就会知道我的很多事儿。弱点。我本能的不想让别人知道我的事儿
1: 。保护吗
2: ？对，我总觉得任何人的事儿，你放在什么聚光灯下，就被人一放大镜一看，根本经不起推敲。嗯。然后我觉得是因为我对我自己没有这种自信，然后自我认知比较低。我想有一个比较安全的距离。我觉得潜意识是这个
1: ，那你怎么就变了呢
2: ？慢慢慢慢就，就你总得有一个一个释放的一个渠道啊。为什么哭是好事儿？你哭的话，流泪，你把有一些毒素就排掉了。你通过哭是一种释放。对我来说有两种哭，就是马爷刚才说，一个人就没有人的时候放声痛哭。一我有一次就前不久，那种哭完全不是因为痛苦，就是、因为你累。哎，我录像完那次录完演说家是到家大概半夜两三点钟，就是纯粹累。我一进家门就站那儿就哭了很长时间，但那纯生理的，可是哭完之后你就舒服了很多。然后我就想，我上一次因为特别累哭是当时坐早班车，就累得要死那会儿，<笑>就是我有过这么两次。<笑>然后再有，因为是那种你是感动也好，伤心也好哭，哭就是前不久，因为我们节目好多好多年，好多小孩发了很多这些年照片儿，十七就是我各种感慨、嗯，就这种哭它其实也特别释放。哎，他特别特别释放。他说的一个累的
1: 这个哭啊，这个《华盛顿邮报》都登过，<笑>就是说哭的第一个原因，很多时候啊，就是你累了。呃，这种呢，就是而且还说，你像他那个时候坐早班车嘛，我们讲就是，我说你就跟香港农民一样，日出而作，日落而息，是几点钟就睡了？反
2: 正老大爷怀疑我做的不正当职业，没错
1: 那个时候，<笑>因为没有
2: 人那个大半夜出去。然后回来的时候已经是浓妆艳抹了，就觉
1: 得早上四点就得起来报早早班新闻。那个时候我不敢惹他。没有没七
2: 点七点新闻？四点钟起床。
1: 他四点钟起床嘛？那时候我为什么不敢惹他呀？我一惹他，他说文涛你小心点啊，<笑>我明天早上给你打电话告你我起床了。<笑><笑>所以为什么就是说这个哭啊？我老是说有治疗作用。在我的这个朋友当中有一个党，我我我把他们称为哭嗨，就哭嗨党。哭的那叫一个痛快！你知谁以谁为代表？孙冕吧，孙冕，呃，封新城就新周刊的那那一帮人，都
2: 是喝完酒之后吗
1: ？呃，喝完酒之后，呃、反正为点什么理由都行。有有，如果有人有人做了一首诗，他就是哭。然后你知道有一次他们到深圳，还在一个酒吧，在一个酒吧的一个一个包房里，这么十几个大老爷们儿，你知道吗？就在那儿。哭着给我打电话，我以为出什么事儿了。我当时住在深圳，我要出什么，我赶快去吧。我一进门那个包房，我的天哪！所有的人呢，<笑>哭声震天呐，就是全在哭。问题是俩女服务员坐旁边也哭。我说你们哭什么呀？他说：“哎呦，这堆大老爷们儿哭的这么伤心，我们看见也不落忍。嗯”不<笑>是为什么？女服务员不为什么，就随便找点什么理由，比如说。就是就是喝点酒啊，一说起什么，后来我问他们，我说这你为什么这样啊？他说这个完了之后啊，神清气爽，这个
2: 是一个是一个清洗，是一个清洗。我现在突然记得，我第一次看到大人哭，就是我小时候，因为我是我奶奶带大的，我记得是七六年，是毛主席去世还是总理去世之后，当时大家不都哭吗？那是我第一次看到我奶奶掉眼泪，那把我吓坏了。你想一个小孩，我当时才六岁，可能都还不到。
0: 那你没哭，没陪人哭
2: 、哎？没有我，但是我奶奶对我来说，她是，她像，她是我的靠山，她是我的天。嗯。然后我奶奶是不可能哭的。然后有一天，她就红着眼睛就哭成那个样子回来，我就突然觉得，好像我的天要塌，就特别恐惧。所以在那个时候，我会觉得眼泪可能它是某种对我来说，是某种负担，还是某种像生活的重担一样，就是会有一种。一种压力。要我
0: 听你们刚讲<笑>那么多哭的经验，我想到想到是什么？想到我不哭的经验。那我为什么不哭呢？有一次，我女儿生病，我女儿在英国哈、啊、暑假去上一个课程，那不小心感染了肺炎啊。当时不知道，有为是感冒，还去了医院，什么照了肺片，没事哈、啊。那我跟我太太过去，然后看到她不对劲，再怎么吃药还是咳嗽、发烧、高烧不退。然后我还记得我，我我还说算算，我们看中医，去伦敦唐人街，那个中医在三楼没有电梯，我背着我女儿爬爬爬了三楼这样子，一直上去看，那还是没好，没有好啊，很严重了、啊，那只好把它偷运回香港。为什么偷运呢？因为你咳嗽这样子，它不让你上飞机的。嗯、我们在飞机上 check in 的时候呢，那个洋婆子看看，他可以吗？他可以上飞机吗？然后突然看到干嘛啦？我的定位的名字是 Doctor Ma， 这马博士、啊、他以为我是医生，他说哦，你是一个 Doctor， 我说、嗯、对对对，我是 Doctor， <笑>他就说哎，那凭你的，他以为我是医生，他说凭你的医学呃判断，他可以嘛？我说 Of course，Of course， 这样就,就把我女儿偷运回香港，不然的话留在伦敦可能治疗我不晓得哈。反正当时在伦敦也看了好几次病，都说他没事、嗯、啊，这个感冒，结果回香港是肺炎，而且呢，可能后来才知道那个叫做退伍军人证。<笑>啊，对啊，退伍军人综合证。对、啊，综合证、啊。嗯，你觉得他好笑吗？我要哭了，<笑>我哭给你看。<笑>然后呢，后来呢，在在香港治疗一个礼拜，试每一种药、抗生素，我女儿都呃过敏，吃了没有用。一直一直那个那个就高烧不退，连给他看《哈利波特》，他是超级粉丝嘛，一看就什么的奖品都不看，居然连《哈利波特》都拒绝。我们我就知道不对劲了啊！真的是在生死边缘。可是呢，就在那个礼拜，我就不准自己哭，不准自己哭啊！因为他是有去世的可能性了。为什么不准自己哭呢？我一哭了，我就没有力量来帮他找医生、找新的药。做判断，因为当时要判断要不要送进去家护病房，要不要试某一种高危的药，都要判断，要很理性冷静的。我就不给自己哭，我一有想哭的冲动呢，我干嘛呢？开车，我就出门开着车，啪，在香港岛开去九龙新界，开回凤凰，然后再开回港岛这样子，然后让自己冷静下来。然后呢，到后来终于几乎是最后一种抗生素。一吃好，好了，那个消退了，然后退下来，过程里面很有意思，我女儿也没哭，到了好了的时候呢，她就号啕大哭了，当她感觉说，哎、呃，痰吐了出来了，消退了，嗯、然后呢，她突然抱着她妈妈说，妈，我要回家，然后就哭，然后呢，我也没哭，因为我还要想办法找,找钱去付那个医院费用好贵啊、嗯！然后那时候真的心疼的想哭了，一看账单，那时候才哭了。对对对，一看账单,看一看账单、啊，一看账单，我的天啊，怎么那么贵、啊？哪<笑>来的真的、啊、是
1: 真心的哭了
0: 。那那是那个心疼的哭啊！<笑>反正我都没哭。然后到他接回家了，安顿好，他回睡房睡觉。嗯，我跑回我的东宫，我老婆住西宫嘛，嗯、我住东宫嘛，关起门来我就哭了，哭了哭了哭了好久。哭了半个晚上、嗯，所以我一重点在于说，你不哭了那个不比哭难受啊。嗯、是，对对对，你就说
3: 我我说不比那种。哭不就是哭出来就好受的？对，现在不哭其实也很难受。我我们的文化中有一个特别不好的，就是说，嗯、就刚才我说男儿有泪不轻弹嘛、嗯。那么呃，很多时候都说你要坚强，你不能哭啊，这是一个特坏的表达。其实很多时候，包括像汶川地震的时候，有很多心理学家就想办法让他哭出来，他只要能哭出来就能释放，因为哭是宣泄感情的最好的方式，或者说最痛快的一种方式，哎、而且没有别的方法了。台毒。华盛顿邮
1: 报》说了，那个你知道，眼泪当中我就就看到含有一种美，真的可以杀死百分之九十到百分之九十五的这个许多细菌，所、嗯、以鲁
2: 豫，你看你现在多干净。<笑><笑>刚才刚才马家辉讲的时候，我特别感动，我是觉得啊，面对。自。自己爱的人，不管最后那个结果怎么样，嗯，就是当然你女儿现在好了，我觉得特别幸运，嗯，就不管那个结果怎么样，你有那个机会，你有那个机会在那时候帮她使劲儿，嗯，我觉得那就是最幸福的事儿。我觉得最痛苦的，当然最后失去那个亲人很痛苦，我觉得比那个还痛苦是，你没有那个机会，嗯，我觉得那个是那个是让人无法承受。怎么讲？比如比如说像我奶，因为我奶奶带大我的，就是我奶奶去世。之后，我才开始有能力去，比如照顾我自己，照顾我身边的人。如果他能够再多活多活那么两三年，就是我可以去赡养他。嗯，就是你你没有办法，你就是你没有那个机会。然后他最后的一年是在老人院，因为他后来是就失智。嗯，那我先不能够去想，想一想那个时候九几年的上海老人院，你不能想象它好还是不好，你只能够告诉自己它是好的。那如果想象它是不好的话，那你自己是会疯掉的。但是那个时候你没有机会。我觉得这个是这个是我自己不能够去想的一个一个东西，就是你完全没有去努力的那个
1: 。你说的我挺能理解，就是像你刚才说的，为什么我过去跟你说，我说我喝橘子汁儿，我们家人喝白开水，我就受不了。对，你知道有的时候你就觉得你这个挣钱呢、啊、晚了一步
4: ，明白吗？就是就是
1: 你比如说。啊，我当年在广州的时候，呃、比如说我父母要来玩我可能只能够供他们住招待所。嗯，但是呢，现在我就可以让他们去坐头等舱。嗯、但是呢，他们已经走不动了，没有,没有机会。你,你就就就就就没有机会、嗯。我甚至于就是就是那种啊，就是有的时候，你比如说我们家亲戚的一个一个小孩啊，我我真听不得那种话，就是说这个呃，就比如说这个。我带他在街上玩啊，看见一个玩具，他他说很喜欢啊。我说这玩具不是每个孩子都没有啊。他一只要一说,说，说我爸爸说没有钱，我买买买不起。<笑>哦，我记得我有一次，我抱着我们家亲戚一小孩他都不知道叔叔是怎么回事，我就我就我就,我就蹲在地上，我这么看着他，呜、哦、抱着他就哭啊。我好像受不了这个，我受不了这个。哎，马爷，我还特受不了一个有有有,有些有些记忆非常有意思啊、嗯。我们现在没有那种绿皮火车了。嗯。对吧？就那种硬座
3: 火车，就是你不坐了。有我
1: 有有，在山东某个段还有。<笑>对，<笑>我要是我我要是坐那种火车，我看见坐在那种硬座火车上的人呐、啊，坐火车的时候要拿出那个干粮，那个馒头、面包的吃的时候，我就要流泪，我就要哭。这这这是跟我跟肯定跟小时候某些特艰难的这个这个记忆啊。有怜
3: 悯
2: 嘛，对，或者是因为你有怜悯心、同理心、同情心，或者很多时候是因为你爱，比如说你爱一个人，这个人受苦你受
0: 不了。嗯，然还有你要针对，因为这样太广泛哈、啊，怜悯有些一定用嘛，某些点你是受不了里面的最受不了的部分。像我三十岁当父亲嘛，自从我女儿出生之后呢，有一种电影我是不能看的。现在韩国片经常拍那种题材，气死我！就是说女儿被绑架，或<笑>者女儿被奸杀、被杀死什么，我是不能看的。一看我试过，一看就恐惧的哭了，很怕的。然后我女儿出生那一年，我在美国嘛哈，你要看一部片，就是我还记得有一句对白：反正有个坏蛋进去一家人，然后呢，哎，看到那个小女孩好像十一二岁，她就把那个女儿抓住，然后要 kill 她，呃，就是绑架她这样子。然后来到父亲，就阻止，就说别别碰他，你要人质，我来当人质换那样女人，就常有的剧情啊，就在一句对白，别碰他，你要、啊、抓人抓我我就稀里啪啦哭了，把我旁边两个洋人就看着我，对吗？洋人从来没有正眼看过我嘛<笑><笑>因为我太英俊哈，他们嫉妒。<笑>然后两个洋人左右黑暗之中看着我，为什么哭了、啊？呀？那那一类的片是我不能看的，最容易哭的。所以呢，我意思是说，呃、可能你要想一下为什么你什么都哭，你要一定有某些东西啊，比方说不能看人家吃苦、吃穷啊、挨穷，可能某某个东西你是最的。还有看
2: 你此时此刻你心里在经受什么。如果此时此刻，比如你在恋爱，或你失恋。那所有跟爱情有关的东西一定会刺痛到你，嗯、或者是你是父亲有个女儿、嗯，那有女儿的一切会刺痛到你。那为就在于你的这个经历。那为什
1: 么霍建华说他拉着林心如能上台北夜市了？哦、你当时什么心境？那任何一
2: 个作为一个女性，尤其是这个你都能想到一个女性的一个所谓公众人物，那你的个人的生活你一定是要保护好的，或者别人是会对你。可能会有一些关注，你要保护好他，你不可能特别的放飞自己。我想
1: 你当时心里肯定想，我对我多么想拉着
2: 文涛的手去一个火锅店今天也不能拉
4: 手
1: 。<笑>但是确实每个人啊，还有一个情节。你<笑>比如说马爷，可能我们这个年代长大的男孩子啊，我觉得你们<笑>你怎
2: 么能跟马爷算是一个年代呢？
1: <笑>我老跟马爷，我看着马爷嫩的行吗？<笑>就哎，我就是不是我们小时候看的那种电影。为什么我说我看蝙蝠侠？我都哭，他们觉得是笑话。我告诉你，是为什么？不是超人吗？都哭，就这种好莱坞这是变形金刚，<笑>哦、变形
2: 金刚，你知道
1: ？就考比，别人一个蜘蛛侠，我这怎么就能哭呢？让别人觉得这不是笑话吗？他可能就是啊，在这个好人英雄准备牺牲自己的时候，可能冲着一个坏人说了一句哈、啊，说你就是你是有选择的，你永远可以选择做一个好人。咵一撒手，哦我就哭，而且我直到现在，我跟你说，就是说，甭管什么电影嘛
3: 也最近看什么电影哭了，催
1: 泪弹的这个这个这个效果，我跟你说，没有超过《英雄儿女》的。你说很奇怪 吗？ 我就是说童年的时候的一个泪 点， 什么叫英雄儿 女？ 你可能香港人不知 道， 我们抗美援 朝， 王
2: 成是 吧？ 英雄王
1: 成就英雄王成 啊， 是那
2: 个田壮壮的父亲演的。对， 嗯， 对， 哎， 田 方， 田方老 师，
1: 就英雄王成一个人坚守阵 地， 就剩他一个人了。他那个呼唤那个炮兵啊，但是敌人敌人不断接近呐，敌人不断接近呐、啊啊，到最后就要同归于尽了。他头上扎着绷带，这儿我还记得那个无线电的发报机、嗯。到最后，王成扔石头、扔爆破筒全扔光了。最后就是说，向我这开始就是说，敌人还有一百米，向一百米开炮，五十米开炮，到最后
2: 就是向我开炮，向我开炮
1: 。哎呦，我现在哎，那中央台一播这个老电影，我就不行了，我就哭。我怎么我就觉咱俩
2: 哭的点不一样。他一
1: 说。就，哎，最后英雄王城啪一扑出去，然后马上那个王芳那个歌，英就就那叫什么歌我都忘了
3: ，哎，英雄儿女。你说我们心
1: 里是不是有这种
3: 英雄主义的、嗯
2: 、英雄主义情节
3: ？我觉得为国捐躯啊！哎，你看、嗯，我
2: 突然发现你们男的都有英雄主义情节，女、嗯、的这点就不行、嗯。我最新一次因为看电影哭是那个《至暗时刻》就，就就丘吉尔那个。哦，今天这 Gary Oldman 是金球奖拿了那个最佳的那个男演员奖
1: 。呃，你给我讲讲是我是哪
2: 一段哭呢？是他当了首相了，然后他太太，他太太叫 Clementine， 跟他讲，是我在嫁给你之前那天晚上，我其实有点后悔，我不想嫁了。问题是呢，我在嫁你之前我已经悔婚两次了，跟别人悔婚，我再悔一次婚不好意思了。我为什么会有点后悔呢？因为我明白我嫁给你之后。无论是我还是未来我们的孩子，在你生活当中永远排第二位，你永远会把英国人的福祉放在第一位，说但即便如此，我以我的方式接受了，后来我们的孩子也以他们的方式接受了，哎呦那一瞬间我就受不了了
1: ，那你是。就是
2: 我是觉得我就是这个女的可能就哦儿女情长了哈，我没想到那种家国情怀，我就觉得一个女人在那时候她够爱一个男的，那她这一生她就明白我永远在你生活当中是第二位的。我这一辈子爱你永远多过你爱我，但是我就认了。当然，因为那个人丘吉尔。后来，我当时我就问我自己：如果那个人不是丘吉尔，我愿不愿意
1: ？如果是文涛呢？我,
2: 我想我也就认了吧。
1: <笑><笑>哎，我跟你说啊，内在的旗帜一也。我们是男性英雄主义，你这个其实也是一种牺牲
2: 。这个不叫、啊、他是为了对女人
1: 为了爱啊。等于说为，为了为为了一种爱，你让让你感动的东西也是这样啊，嗯、就是他自己做了牺
0: 牲嘛，自己做了付出。但我
2: 总觉得这种小情小爱比不过这种家国情怀、英雄主义
0: 。哎、呃，我没有这种家国情怀，我最那个最最最呃那借借力气，什么向我开炮，我只有我向你开炮，我就不能你
4: 向我开，这没法<分>聊<笑>，没法没法聊
0: 。不是，我跟你说
1: ，但是你看，说香港人英雄本色，嗯<笑>、呃。他就哭，
3: 嗯，哎，一哭，英雄本色很感动人的、啊，很、嗯、很感动人的
1: 、啊，对吧？而且呢，就是我觉得你像鲁豫啊，嗯、他是有一点什么呢？其实啊，你感觉啊，他从小像个什么，没得到什么温暖的孩子，嗯嗯嗯他架不住别人对他好
2: 。哎，我真的我别人对我不他架不住，尤其是越上，呃
1: ，不能说越上，你还年轻，啊、<笑>你还年轻
2: ，啊、你没有、啊、<笑>没有，咱俩基本黄，已经向黄昏恋走了。<笑>不
1: 是，哎，我我我我我我这打一斜杠啊，我就我就说鲁豫啊，就说、是、这个好多人，比如说他他他的主主持节目，实际鲁豫是我心目当中啊，就是少有的，我认为。这个要不说她头大不是偶然的，你知道吗？她是非常机灵的一个女主持人，是就是因为有的时候啊，她她什么时
3: 候看上她的？她压根没看上过马伊。让他说，你对他第一个印象不是在凤凰，是在凤凰以前
1: 。<笑>我是看央视的那个。大风车，意意院意院风景线，意院风景线，那不要讲，我就觉得是一个，还是
3: 我比你早。对对，马爷之对。他,他当时主持那个意院风景线，那是他最年轻的时候、啊、对，大学还没毕业。哦，我一看，我说哟，这女孩好聪明啊，这谁呀、啊？是、嗯、是，我都、哦、
2: 当时您怎么能就那样就？嗯、对，你看，你
3: 看，你看，你看了，你看了，阅人无数嘛。老艺术家当
1: 年就阅，你
3: 看，我能准确的说出意院风景线，这不是很每每个人都能说？这个有二十年了吧，二十。不，
2: 那那看九九二年、九三年、啊、九三年二十二十四年，
1: 对我也是，我我我我其实最早爱上你是那个样子，哎、好可爱，哎哦、一个娃娃一样的啊。后来在香港，哎，真的一下哎见到了，哇，我就觉得那个时候已经变得有点职业范了，不是知道吗？不是有点你
3: 不知道，脸上有点
1: 线条了，已经、嗯
3: 、开始瘦下来了。我能说清这事儿是怎么回事呢？是因为在那个时代的呃这个节目里，主持人呢？都不是他那个状态，他那个状态就是非常松弛，嗯、呃，非常不像主持。那时候那个所有的人都是我见过呀。这本来挺好一人突然在镜头面前变成一个木偶了、嗯。我可痛苦
2: 了，马爷那会因为我学不成那样子。我试过，嗯呃
3: 、对,对，我就我就觉得，哎，我说这女孩很好，就是那是我对她最初的一个印象。在，这个就
1: 是说有，有有有的时候，你比如像我们录的节目太多了，几千集啊，嗯、我觉得有的时候人的那个才华呀、啊，他有时候会被稀释。嗯、你你，但是很多时候他的这种机灵劲啊，嗯、是在那种电光石火的那一瞬间，我很欣赏。你像那天，就是我帮他就就宣传她这书去。我们俩就说起他这个，我说鲁豫能不能说你岁数？你到处你都不怕，就说在书里你都提你的岁数，你你你你你你不在乎这个吗？你看他来一句，他说百度上都查得到、啊。<笑><笑>然后我说那我可说了啊，他说吧。我说哎，我看到四十七岁的鲁豫啊，我想起了一位百岁老人杨绛。我说这个鲁豫的这个境界让我想到杨绛活到一百岁，说呀说这个世界呀、啊，活到一百岁才明白。这个世界只是你的世界，只是你自己的，跟所有人都没有关系。然后呢，我就跟鲁豫说：“我说鲁豫，假如你活到了一百岁，你会说什么？”鲁豫说：“我会说，<笑>文涛，你走的早啊！<笑><笑><笑><笑>你看，这就他,、这个、<笑>他这个，这我只
2: 敢跟他说这种话，我只敢跟他说。<笑>他说<笑>哎
1: ，就说、是、我就我就说，他说到黄昏恋，我不不脑脑脑脑脑子里突然出现这个。”但是你说你是不是就是好像越上点岁数吧，越架不住别人给给你一个小小的拥抱，给你点温暖。我一直架
2: 不住这个，我不知道为什么。你说我小时候缺少爱吗？不是，你看我爷爷奶奶对我特别的，几乎是特别宠的，宠溺。但是不知道为什么，就是是不是有点自卑？我我说我给他起名叫自我认知低，他还未必完全是自卑。我一方面理性认为知道我还行。但同时，又有时候觉得自己可能好像真的不行，就自我认知不够高，然后别人对你一点温暖，对你一点肯定，一点好，你会觉得，就我何德
3: 何能，有那种感觉。嗯、我有时候，比如沾了人家一个什么好处，我心里也是嘀咕半天，他凭什么给我一个好处？我这我得想办法还给钱。就这个事儿，我到现在还这样
2: 。但我现在跟我自己说，说人就是得互相麻烦。嗯，就得互相麻烦、嗯哎越越，否则慢慢慢，但我还是，我我还就只敢麻烦你，我还没开始麻烦别人。<笑>对啊，对啊，人
4: 但是必须，人必须得互相
0: 麻烦
2: 。
4: 对啊，否则
0: 你就越活越孤独，越活越独。我想起弗洛伊德那句话嘛，那、嗯、是犹太人呢常说的话，说：“我不会愿意加入连我这种人都收为会员的俱乐部。呃”嗯，什么意思吗？有人把他伍迪·艾伦，伍迪·艾伦就把他改为说：“我不会瞧得起一个愿意看我书的人。”就说：“哎，我觉得嗯，这个东西品味不高，你看我瞧不起你啊。”可是当你敢于瞧不起别人的话，其实你又把自己放在有所要求、期、嗯、待，放在一个高的位阶，嗯、所以又自卑又自大。对。对，那我我我,我同意这一点，我同意这一点，就是都是你
2: 有多自卑，可能某这某些程度就有多清高多自大。呃，因为都
1: 是有点扭曲。嗯，呃，而且呢，他这个鲁豫的这个变化，其实我咱们俩呀、啊，要不说我比你大几岁啊，嗯、<笑>你是我妹妹、嗯，就是有时候解放啊，都在一个相同的节奏点上。嗯、呃，马爷，我最近就老跟人聊这个问题、嗯，我不知道我能不能跟你们把我的想法讲清楚啊，嗯、就是需要很谨慎的说，就是。我觉得中国文化里啊有一个东西叫真性 情， 嗯， 这个跟西方文化 呀， 至少我不太了 解， 我没见过。就是说这个 话， 我还是最早听谁 说？ 顾 城， 你知 道， 中国那个时候一个诗 人， 顾城就说 啊， 说你看这个《水浒传》里头 啊， 谁最这个蛮 不？ 你怎么
2: 能听顾城说 到？ 你是看他写到的 吧？
1: 不 是， 他有很多谈话 录， 对， 他就我就他他他就 说， 他说你 看， 呃，《水浒传》里 啊， 最可爱的是李逵。武功也不是最高的，也不是最聪明的，甚至还经常不讲理。他，但是他最可爱。他就说，中国文化里有时候有一个真性情的东西。我呢，觉得这个也就像马爷上次讲过一个话，就说文化呀，它是一个很牢固的东西，但我们就是注定要接受这个文化的赐赐福或者说惩罚。服务好也是他，坏也是他。你比如说，我后来经常发现，你当那个最有教养的人，你当那个最有理智的人，可是很多时候公司开会，我发现最后怎么弄下来的，矛盾怎么弄下来的，突然有一个人呐、啊、就翻了，你知道吗？就，哎，他这就哭，甚至就哭了，就闹起来了。哎，最后大家本能的就松着他，哎，好好好好好。我就想起那个王蒙老师。呃，也挺有智慧。有一次讲，他说啊，这中国有句话叫“见着怂人搂不住火嗯，他说我这半辈子的生活经验呢，是这个话还可以反过来说，很多人是见着火人搂不住怂。<笑><笑><笑><笑>就是哎，谁先拍桌子不干了哇？谁先那个涕泪横流坐地炮了？你会发现其他人的行为，人都是互动的。其他人就扮演了理智的，
2: <笑>我就相信爱就是什么爱哭的孩子才有奶吃，那肯定，你不哭绝对没有。你是因为这个
1: 现在爱哭吗？<笑>
2: 我是觉得女性，特别是女性，你真的你就得表达，你就得说，否则的话你自个儿绷着没有用。啊、你知道、这个、真
3: 的？对，这个哭本身是示弱，不过不论男女，对你一哭就示弱了嘛，示弱那别人就从内心就变得比较强大了嘛，是吧？就是任何人在你面前。必哭，尤其呃有性别差异的，比如一个女性在你面前，只要一哭，我顿时就觉得不知道该怎么办了，就明白
2: 了。以后在马
3: 爷面前就这招了。<笑>对，顿时就就没招了。嗯，但是另一些人呢，又可能会批评，就是说啊，这个
1: 一这个这个怎么说呢？就是一一个民族对于感情啊，是不是有些节制，也是一种美德？因为啊，什么在一个合适的度以内啊，都是感动的。但是有时候超出去了，你比如现在，你就像他们说，就像咱们有些的电视剧，你隔壁你都听得见，那就是大哭大闹，就是就是。后来我发现，中国人的很多家庭也就是这个样子，他就不节制这个感情嘛，哇
2: ，我就哭哭闹闹，闹哭爹喊娘、嗯。有度当然好，可能我们缺少那所谓那个边界感。但如果你太有节制、太有度的话，你不觉得很冷漠，缺少人味儿吗？哎，就比如说，你看日本那个海啸、那地震之后，你看他们拍的新闻片里面，每一个灾民的面表情都特震惊，就没有惊恐，没有那个哀伤。我不认为他那个是说滞后，他不是，他就是本能的一种一种压抑自己的情绪，怕给别人惹麻烦。但那看的让我觉得心里就觉得，他少一点温度，少点那个人情的那个味儿。但是中国跟日本
3: 正相反，会把这个事情做得很过。就是中国，中国是这样哈。中国，比如我们说典型到今天为止的丧事儿啊，农村做丧事是要雇人来哭的。对，那些人是表演性质的。他表演性质的这个哭呢，这个按理说哈，这个呃大家都很明白，您这是表演，但是他会传染。我就想起就是，他也真掉眼泪吧，也得呃，他对他自个儿会哭啊，他是个表演，他会哭得很真。我我就是有有一回啊，就好多年前了，有一个朋友去世，去世呢就他是突然呃猝死的嘛，所以很多人情感过不来，就很好的都就开始给他在单位布置一个灵堂，谁去都哭，就哭了一共就弄三天哭三天，最后来了一人，就特特有意思是什么呢？是所有人呢都已经天天都在这儿，已经哭的都。都过去了嘛劲儿啊劲儿都过去也不哭了谁来就是呃磕这个鞠个躬磕个头结果这人进来以后呢他来的最晚吧他哭的那动静特大就是五体投地的拍着地的哭然后呢把所有人人家说本来都没人哭了哈他又把所有人都给弄哭了弄哭以后他突然一抹眼睛他说你们给报销飞机票，这全场都回不过来你知道吗他这么一人就是后来大家发现他那个哭是表。导演，他内心想着，就我来奔丧，我这坐一飞机的票谁出啊？他突然就就在地上趴着，拧着头问大家报不报这个飞机票。特小品，我呃，就是他就是特别反映中国的那种乡村的那种哭丧文化，哭丧是一种文化，没错，啊、这种文化，而且是礼
0: 貌，在台湾乡下到现在还有这种。不不不！现在大陆到处都是
1: 这个，我就甚至还带那个什么那个燕舞团表
0: 演呢。哎哎,哎
2: ，就是中国这种，咱们叫红白喜事嘛。咱们喜事，八
0: 路没有燕舞团嘛？台湾、大陆有，后来被被公安局抓了。<笑>对，我说台湾到现在还是那个跳舞的燕舞的尺度，呃，是丧事是吧？对丧，要丧事,事呢、嗯、还请人来哭。我看过台湾有个一个篇散文啊、嗯，据他说是真的。那作者是干嘛的呢？就是代哭的、嗯，这是收钱代哭的、嗯。他一家几口都是代哭哈、啊，收钱的去那边哭。从小他老爸就训练他们怎么样哭，很容易。刚开始当然要捏痛嘛。老大捏弟弟,弟，弟弟,弟弟的捏哪小妹捏大腿、啊，捏大腿屁股。<笑>你想，你想捏？捏疼了别哭了。捏<笑><笑><疼>。<笑><笑>然后后来反正训练有素，但后来呢不用捏了，想哭就哭，好像开水龙头一样哈。那后来呢就靠这个吃饭。然后呢那篇散文记录什么呢？记录说他父亲去世，轮到他们是真的亲人了，真的要哭的时候，他们哭不出来。他们说战家斌，什只会假哭了、啊，真哭他哭不出来、嗯。他他说那感情很复杂，是说他是这样写哈，那个作者是说，我觉得我们这样一哭就羞辱了我们父亲因为平常我们收钱来哭了。哎呦，现在好像、哎、这个段子讲
1: 的深，就是,这是然后
0: 他我所以我就不能哭，我忍住，然后我就又这时候又把我的真性情就是。不哭，所谓的真性情哈，我有多少的悲痛哈，我不把我的悲痛要卖出来，因为他习惯了这么多年来都是卖啊卖。这个就是
1: 又是喜剧又是悲剧、哦，这个很深，有、嗯、这个很深，你知道就是、这个、你当然你要粗的去理解呢，有的时候觉得，比如说要是想英国绅士啊，或者说你看他们讲日本就是哀感文化、悲感文化，说中国是喜感文化，就是很多，但是呢，这个东西啊，你要讲俗。他好像也是一种挺挺俗气，也不是真心的哭哈、啊。可是呢，呃，要说中国文化里的确有一个，我就觉得什么东西啊，他到了一个最高的地方啊，他有一个糊涂，就是他不是特别清晰。你比如说，甚至我就有时候觉得跟中国的禅宗嗯，有一定的关系，嗯、就是他到最后，他可以又立规则，但是又可以没有规则。呃，这东西为什么我说说起来你要很谨慎呢、啊？就好也是他。不好也是他有的时候，你看中国的艺术啊，他在最高的地方，他有个超越，在一切规则之上的一个超越。但是呢，这也造成了很多时候我们呢做不出这个正当的反应，或者说不把一个规则或者说一些公认的情感啊当回事儿，就又就上可以上到这个没上界，下也可以下到没底线。所以说这个文化呀，它是不是暗含着一种深不可测的？一种东西
2: ，我个人啊，比如我从情感那一方面，我挺喜欢中国人这种，就是有时候没有边界感，但他特特热闹，有烟火气，特有人味儿。但是我从那个美学审美角度吧，比如我觉得英国绅士那范儿，英国人相信什么？我这一辈子只能上两次，或顶多三次报纸，出生、去世，顶多我就结婚再上一次报纸，其他时候不上报纸，上报纸不高级。这其实是很冷漠的，包括我看那个英国最近那个第二季的那个呃王室的 Crown、嗯、第二季，我觉得特好看。就英国王室，他就是不能够喜形于色，他就是特别的对那样子一副表情不悲不喜的
1: 。对，
2: 他那其实是没有人的那个味道的。他有不给你看，所以他们叫后花园哲学。所以，我们是感觉不到那个人的、啊，就我们普通人的那个味道的。
0: 像比方说， a n a 去世的时候，对不对？那那群皇家的女人、嗯、一样悲痛啊，一样难过，一样各种的情绪都有。可是呢，根据种种材料啊，回忆当时呢，他们那一群女人呢，就在自己家的啊，呃，后花园一起互相也不讲话。不晓得有没有哭，用最哀伤的眼神来互相来看，然后呢，最后其中一个就说 ：“Let's keep it here， 在我们的后花园，在后花园解决嘛，出来我们要体面啊
1: 。”所以呢，就是最终我闹明白了，就咱不管学到多少哈。啊你的这个根儿啊，你是背离不了的
2: 。嗯，当然，甭管你
1: 觉得他们多高贵，嗯、最终得回
2: 到这个。最终我
1: 见到鲁豫，我还是想着咱们还能活几年，咱们就抱头痛哭
2: <笑>哎，我我我我活得长，<笑>这就让我特别
1: 担心的一点。他,他得
3: 他得活一百岁哎。哎，我特怕
2: 这一点，嗯、马伊，我特别不想这样。对，我特别不喜欢这个、呃。这
3: 记记得啊，科学会有重大突破，让每个人有尊严、有质量的活到一百岁。
1: 对，然后可以永。叹。但是，我身边像这样的好
2: 朋友都不在了，啊、我找的早啊，<笑>走的<得>
1: 早。<笑>谢谢谢谢，我再把这假花送给你。谢谢，这可以拿走、哎。你你百岁的时候看见
2: 这个花，我就想到你，我的私人。哎、
0: <笑>有一个临床心理学的。用于 FTP
2: 王成是吧？英雄王成。田壮壮的父亲演的。对，嗯，对哎，田芳。田芳老师。嗯
1: 最早听谁说顾 城？ 你知 道， 中国那个时候一个诗人。
4: 这世界很酷。